0: Gli italiani risparmiano, ma l'Italia no. Questo è un po' il tema del podcast di oggi. Gli italiani sono conosciuti un po' in tutto il mondo come un popolo di risparmiatori, un popolo che dà grandissimo valore al risparmio. Tuttavia l'Italia come nazione non sembra tenere il passo degli individui, del popolo, dei nuclei familiari. Questo perché le casse sono in rosso già da molti anni. Un'indagine che è stata portata avanti dalla Banca d'Italia insieme all'Istat mostra che eh, la ricchezza degli italiani oggi è pari a quasi 10.000 miliardi di euro, un tesoretto di tutto riguardo che mette gli italiani eh, tra i primi posti in Europa. Gli italiani sono stati in grado di risparmiare moltissimi soldi, moltissimi capitali che per gran parte sono eh, allocati in attività cosiddette reali, quindi soprattutto proprietà immobiliari. Terreni, eh, cose di questo tipo, e eh, in misura minore in attività finanziarie, quindi in depositi, in azioni, in partecipazioni e in prodotti di risparmio gestito, quali assicurazioni, pensioni private e piani di risparmio. Questa è un po' la situazione di oggi. Uh, I conti dell'Italia invece sono diversi, sappiamo che ormai il livello di debito pubblico ha raggiunto cifre molto alte, livelli record. L'Italia è secondo soltanto alla Grecia in questo momento, come debito pubblico, e il rapporto tra debito pubblico e PIL è del 132%, insomma siamo a punti percentuali molto maggiori rispetto alla media europea, che è dell'80%. Per cui, Potremmo dire che probabilmente le due cose sono interconnesse, cioè il fatto che uh, gli italiani risparmiano tanto è proprio perché uh, la propria ricchezza non è tutelata dal punto di vista pubblico, quindi invece di ridistribuire uh, la ricchezza nel pubblico tendono a risparmiare e a mantenersela nel privato. Ma cosa significa risparmiare? Significa soltanto accumulare i soldi in banca e tenerseli lì, li- liquidi per, uh, diciamo, tenere testa a qualsiasi spesa imprevista Oppure significa allocare le proprie risorse eh, da qualche parte in maniera tale da creare delle risorse e delle rendite? Beh, quello che dicevamo prima: il il tipo di allocazione che eh, va ancora per la maggiore è quello delle proprietà immobiliari. Metà di questo tesoretto, circa 5.200 miliardi di euro, quindi sì, siamo più o meno a metà dei 10.000 di cui parlavamo prima, approssimativamente, è in proprietà immobiliari, quindi soprattutto abitazioni questa è una tendenza molto comune sul mercato sulla, diciamo, sul, sul contesto italiano gli italiani investono tanto in proprietà immobiliari questo perché ma credo che dal punto di vista del, dell'investimento diciamo emotivamente appagante la proprietà immobiliare Uh, offre di più rispetto agli altri. Uh, è un investimento tangibile, è una cosa visibile, uh, è mattone è qualcosa di concreto. E quindi per l'investitore, tra virgolette, inesperto vedere uh, un investimento <ride> dal punto di vista fisico che può vedere, toccare, che può, diciamo, apprezzare dal punto di vista uh, visibile, sensoriale è meglio che un investimento invisibile. Questo ovviamente non significa niente sotto il profilo del ritorno o della capacità dell'investimento di generare rendite. Anzi, se andiamo a vedere lo storico, questo ovviamente non significa niente. Le statistiche del passato non dicono niente rispetto al futuro però se appunto andiamo a vedere lo storico il rendimento medio delle case è stato minore rispetto all'azionario o ai prodotti finanziari e le case hanno anche dei costi nascosti come non sono un investimento che non ha costi no? spesso quando uh, si dà consigli su come investire si dice eh, stai attento ai costi stai attento alle fees i manager che gestiscono i tuoi investimenti devi pagarli tu con i tuoi depositi ma questo è vero anche per le case, non avrai un manager che devi pagare però hai la manutenzione da fare, sulle case, sulle case bisogna pagare le tasse e eh, i mutui molto spesso eh, hanno degli interessi abbastanza rilevanti, senza contare che l'investimento in proprietà immobiliari non è un investimento accessibile per tutti perché non tutti hanno la possibilità di, fare, eh, di buttare giù un deposito che serve per, appunto, per l'acquisto di una casa. Quindi, Probabilmente il tesoretto degli italiani che per metà ha investito in proprietà immobiliari poteva forse essere investito un po' meglio in cose che fossero meno costose e che avessero rendite maggiori, che certo dal punto di vista emotivo sono meno visibili, meno sensorialmente apprezzabili, però... Diciamo, se si vuole diventare degli investitori un po' più esperti, bisogna anche fare a meno di queste caratteristiche dell'investimento e magari buttarsi su cose un po' meno fisiche, anche un po' più invisibili, ma che però siano in grado di generare eh, delle rendite e diano più stabilità finanziaria. E bisogna eh, comunque guadagnare questa maturità, a mio avviso, dal punto di vista degli investimenti e del risparmio gestito, perché in futuro bisognerà essere tutti abbastanza bravi dal punto di vista finanziario, dal punto di vista finanziario di vista della gestione delle, delle proprie finanze personali. Bisognerà essere tutti dei piccoli investitori, se si vorrà fare in modo di avere delle rendite, visto che comunque i sistemi assistenziali eh, e le casse dello Stato saranno poco in grado di eh, elargire eh, ammortizzatori finanziari, rendite pensionistiche e cose di questo tipo e questo appunto eh, rientra un po' nel discorso di questo episodio della difficoltà delle casse dello Stato di tenere il passo un po' dei dei risparmi dei cittadini in questo senso tuttavia bisogna dire che (coughs) Forse proprio per questo anche il risparmio gestito è cresciuto, ovviamente non, ancora, uh, non è ancora a livelli degli investimenti in proprietà immobiliari, però nel decennio che va dal 2005 al 2017, 12 anni per la precisione, Il risparmio gestito è cresciuto, copre credo il 14% della totalità di questo tesoretto del risparmio degli italiani. Gli italiani investono sempre di più in pensioni private, piani di risparmio, assicurazioni, fondi pensione, fondi educazione per i figli. E questo ovviamente è probabilmente da ricondursi al fatto che molte persone cercano di creare rendite alternative proprio perché scorgono la possibilità di un default da parte dello Stato, cioè l'incapacità dello Stato di eh, effettivamente elargire pensioni e di eh, provvedere per la la stabilità finanziaria dei propri cittadini sul lungo termine. Quindi il cittadino medio si sta aprendo sempre di più a questo tipo di prodotti finanziari per creare canali di entrata alternativi eh, che si sostituiscano o che integrino la propria pensione. E eh, questo vale ovviamente eh, anche e forse a maggior ragione per i migranti, per gli italiani che hanno deciso di lavorare all'estero, di esplorare opportunità all'estero perché ovviamente da iscritti Aire hanno rinunciato alla possibilità di eh, ricevere ammortizzatori finanziari da parte dello Stato, ovviamente non pagano le tasse però non pagando le tasse appunto rinunciano praticamente a una pensione, agli ammortizzatori sociali e alla sanità pubblica e quindi a maggior ragione per loro pianificare eh, privatamente diventerà non solo un'opportunità diciamo, di integrazione, ma diventerà quasi la base della loro eh, stabilità finanziaria. Quindi è importante per chi si trova all'estero correre ai ripari ed aprirsi a prodotti di risparmio gestito che permettano di creare una situazione finanziaria solida intorno a se stessi, intorno all'individuo e eh, intorno alla famiglia. E un'ultima considerazione, bisogna farla per diciamo il valore sociale di questo tipo di eh, risparmio attivo. Molti eh, credono che, eh, secondo me credono, ha ragione, è sicuramente un argomento valido, che fare risparmio gestito non solo faccia l'interesse dell'individuo, creando appunto una una situazione finanziaria solida, come dicevamo prima, e rimpiazzando, integrando l'intervento dello Stato, ma sia addirittura una forma di innanzitutto di istruzione per le future generazioni e questo è vero perché le future generazioni avranno forse ancora maggiore bisogno di crearsi rendite per conto proprio, visto che il supporto della Previdenza sarà sempre minore. Inoltre i bambini di oggi saranno adulti che vivranno in un mondo, in una società sempre più globalizzata, quindi magari lavoreranno in diversi paesi, un po' come i migranti di oggi, e contribuiranno a diverse giurisdizioni a livello fiscale e quindi avranno sempre più difficoltà a reperire i frutti della loro contribuzione perché saranno sparsi in diversi paesi quindi sarà importante per loro iniziare a pianificare fin da giovani, fin da giovanissimi per la propria uh, stabilità finanziaria e eh, per farlo dovranno comunque capirne l'importanza e ne capiranno l'importanza se i genitori ancora prima della scuola e di altri uh, enti pubblici saranno in grado di uh, trasferire principi e valori Uh, di risparmio attraverso azioni e quindi i genitori dovranno essere i primi a fare questo tipo di cose. E uh, ovviamente, un altro tipo di valenza sociale è la capacità di Togliere peso allo Stato, facendo risparmio privato, facendo pianificazione privata, ovviamente alleggerisci le casse dello Stato perché ti togli dall'essere un carico, ti togli dall'aspettarti una pensione pubblica, dall'aspettarti degli ammortizzatori sociali nel caso di bisogno, ma te li crei appunto per conto proprio, e di conseguenza facendo risparmio privato in realtà vai ben oltre la sfera del dell'interesse individuale e fai anche un po' gli interessi diciamo, della comunità, della società e del tuo paese.